0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, Etiopía, allá en el continente de Asia, sobre todo en Oceania, y somos el podcast favorito de la Arena México, la Arena Coliseo y el podcast favorito de la Lucha Libre Mexicana. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Así es, en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues que está arraigado mucho en la cultura popular mexicana en la cultura latinoamericana que vendrían siendo las películas de luchadores el deporte espectáculo por excelencia el, en el cual creo que no puedes hablar de México sin involucrar a la lucha libre estos personajes que hay cientos y cientos pero tenemos a unos cuantos que sí son digamos la base del pancracio pero en este caso vamos a hablar de pues estas películas que marcaron pues que ya más de medio siglo, ya prácticamente estamos hablando de 70 años de pues este esta filmografía en la cual hay muchas películas interesantes, otras medio malitas <risas> y unas bastante decentes, realmente hay tramas sí. muy buenas, así que pues vamos a dar un pequeño repaso por algunas porque son la lista es extensa y pues obviamente no podemos hablar de todas, así que pues vamos a hablar de pues seis en especial ...de este tema que muchos, para muchos es considerado un tema de culto... ...y vaya que lo tienen porque también hasta del otro lado del mundo... ...se les aprecia y pues con buenas
0: razones. Sí, digo yo, nada más quiero comentar que yo no soy fanático de la lucha libre... ...de hecho jamás he ido a ninguna función de lucha libre. Me han dicho, no, al rato te llevamos y jamás he ido. Nunca me llamó la atención, ¿eh? la neta. No sé, como que a mi, a mi papá no le gustaba... Y decía que era puro teatro Mis tíos eh, eran así súper fanáticos Y los veían en Casa de Muebla De hecho, las, los acercamientos que yo tuve Con la lucha libre fue a través de eh, Cuando la televisaban la lucha O, eh, y está en Casa de Mola, O que pasaban las películas por ahí ¿no? Y obviamente, o sea El, el tema recurrente que, pues, que todo mundo dice, ah pues estas películas No las había visto y de hecho las únicas que he visto bien, son las que vamos a platicar ahorita, que como dice Carlos, son seis, es que hay un chorro, y tuvimos que eh, cortar las seis, unas muy icónicas, no, o nosotros pensamos que son icónicas, hay unas que sí, estas no las pueden negar, otras que no tanto, y otra porque se veía muy divertida la trama, güey. Sí, claro, es
1: que hay unas que rayan el surrealismo, pero sí, o sea, eh, yo que sí me gusta la lucha libre, tampoco es de que vaya seguido, ...pero sí tuve un contacto más directo... ...porque sí tuve máscaras... y sí, las veía desde lo que era el consejo... ...de de lucha libre, la triple A... ...y después un poco también del wrestling... ...de Estados Unidos... ...pero sí, yo, yo creo que de la lucha libre... ...más que nada como deporte espectáculo... ...tú sabes que todo ya tiene un guión... Uh -huh. ...y que pues obviamente... ...ya están ya está pactados los resultados... ...pero así que yo creo que te tienes que... ...meter tú como fanático sabiendo, adentrándote más bien a el, todo el ambiente y, y mucha gente lo utiliza como un desfogue puedes ir a gritar, puedes ir a decir cuanta cosa ahí en la, en la arena, en la, desde las grandes como la arena México hasta las pequeñas este, funciones que hay aquí
0: localmente como la de Leroy, en la aviación, etcétera, allá en Gómez también ahorita que precisamente dices del desfogue y eso es lo que más me han dicho, es que sabes que eh, una cosa es verla en la televisión Y otra cosa es ir por eh, digo, Yo entiendo la experiencia no eh, Pero sobre todo el desfogue En donde la gente grita y saca su coraje Y todo y viendo las películas Sobre todo de la más vieja que ahorita platicamos de esa Se ve desde el inicio Y yo creo que es, no sé por qué siento Que es como que parte de la cultura Mexicana no El gritar A, a algo A alguna figura, por ejemplo en este caso La lucha libre a los luchadores Insultarles y todo como para desfogarnos y creo que lo hacemos normalmente en nuestra vida diaria, ¿no? De ah que pinche gobierno, no pinche esto, pinche el otro. Eh, tengan no en la culpa, pero siento que nosotros nos desquitamos de esa manera y siento que ya es algo cultural, güey. O sea. Como, no sé, a mí me hizo clic eso cuando estaba viendo el, estas películas. No sé por qué creo que la lucha ha formado, o, o el tema de la lucha libre sin querer, o más bien, o se formó, la verdad es que no sé, como que ha formado esa identidad en donde nos tenemos que gritarle a algo a alguien, una institución, un show, como para poder liberarnos del estrés. Güey. Entonces es de. Pues,
1: interesante! Claro, sí, este, y pues básicamente aquí tenemos personajes que. Son reconocidísimos, ya sabemos los básicos, el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Rayo de Jalisco, Kanek, este Tinieblas el y mucho. Ahí sale también. El, sí, también <ríe> la clásica canción del Santo, el cavernario. Y cientos, o sea, que van saliendo y nuevos, figuras más recientes como el Místico, eh, el Psycho Clown, sí, el Doctor Wagner. Sí, tinieblas. Tinie sí, Tinieblas Junior. El, el qué bonito. <ríe>
0: Que ese es el que más también conozco, güey. Claro. Digo, aparte de los de la canción, eh, yo me acuerdo mucho de la parca, no me acuerdo, octagón. Claro, sí. Que, digo que no, no pero vamos a platicar de ellos aquí porque no salen. Pero, y fíjate, yo creo que ya yéndonos un poquito para las películas del que me acuerdo yo, o, o, o lo sonaba muy diferente, es de El Huracán Ramírez. Claro,
1: sí, fíjate, ahorita que es con la que vamos a abrir, cosa curiosa, y yo creo que los que conocen de todo este tema lo saben, y, para, y los que no, el personaje del Huracán Ramírez nace para esta película, el cual era así como que el personaje del cual se iba a desprender todo posteriormente. Y el personaje es adoptado ya en la vida real, ya como ahora sí en el, las, los costalazos y las llaves y las recontrallaves. Así que fue algo, digamos, del cine, ahora sí a las arenas, cosa Ajá. que se me hizo así interesante este detalle. Y posteriormente, pues más de 30 años estuvo en, más en vigencia y actualmente pues es una de las grandes figuras que tú te acuerdas de, a
0: la par del de
1: Santo y Blue Demon.
0: no Bueno, ya, ella, eso sí, no hay que confundirla con otra que se llama Las aventuras del Huracán Ramírez, que es como, eh, no el mismo personaje, pero derivado de ese, pero esa del Huracán Ramírez creo que cuando lo trataba de ver me equivoqué. Y este cuata tiene poderes cósmicos, güey. El otro Ramírez nuevo y es del 2000 y yo, acá, ¡Ah, hijo. Sí. <risa> ¿Cómo saltamos de una película de los 50 en el cine de oro mexicano a esto? Una cosa que sí los vamos a decir vamos a leer la sinopsis porque está muy ridículas.
1: <risa> sí, este, algunas son muy chistosas. Y efectivamente... El cine de, de lucha libre pues es bastante ya como dijimos más de 70 años estamos hablando de, desde la primera que viene marcada como la bestia magnífica del 1952 es donde empieza toda esta ola y a la fecha sigue porque actualmente en estos días se va a estar estrenando la película de Casandro en la vida real de este luchador de los llamados exóticos que va a estar en prime así que pues Todavía vemos que la lucha sigue teniendo bastante vigencia en el cine y pues la va a seguir teniendo. Uh, obviamente, este también, una pequeña aclaración. El tema original para este podcast no iba a ser el cine, sino íbamos a hablar de cómics de basados en la lucha libre. Pero se, no los encontramos, realmente se nos hizo muy difícil. Y los que encontramos estaban bien caros <risa> no. o, o venían incompletos, así que pues no podíamos hablar de ellos si no teníamos las obras tal cual. Estábamos desde cómics de tinieblas. De Blue Demon de los 2000, también una, unos del Místico, pero pues bueno, ya a la mera hora nos decidimos por las películas. Y pues qué mejor, aquí las tenemos.
0: Y además, eh, las películas de las que vamos a hablar, afortunadamente las pueden encontrar en plataformas legales, como eh, muchas en Claro Video y otras en VIX. Entonces ahí no habría ninguna bronca De ver las piratas en otras partes Guiño, guiño
1: Claro, y también este, los sistemas de cable En los canales de uh -huh. cine mexicano y Todavía la siguen dando Y más que nada estas del santo Que contra las momias Con los monstruos Durante estas fechas Que ya se acercan para octubre Así que pues bueno
0: Y pues la primera es El huracán Ramírez Que este es de 1950 Esta la pone, eh, encontré en claro Video Y así va la sinopsis Tonina Jackson Es un luchador profesional y padre de familia, su hijo además de sus actividades, lucha y se convierte en un profesional pero su rostro lo oculta bajo una máscara y se convierte en el luchador del momento el huracán Ramírez la diferencia con esta a con las otras películas de luchadores es que esta trata sobre la vida en general del luchador a mí se me hizo muy interesante eso sea porque no es de el luchador luchando contra el crimen ni nada sino cosas que van sucediéndole alrededor de de estar escondiendo su identidad, eh, eh, nuestro protagonista se llama Fernando. A mí me da risa porque ponen Fernando es un joven ¿no? y está y dejó sus estudios. y güey, no mames, ese güey tiene 30 años sí, no se ve joven. Entonces, casi como que muy joven, no. Y está chido, o sea, te digo, eh, tiene su familia, trata de ayudar a su papá. Eh, el papá, de hecho, tenía mucho tiempo en una mala racha eh, de perdiendo la lucha libre y el papá, de hecho, quiere que él o se convierta en abogado. O sea, este, luchador. Pero el cuate le da por la cantada. Y eso es una de las cosas que vamos a ver recurrentemente en todas estas películas. Números musicales. De hecho, este inicia con número musical. ¿Por qué no? Pero no son números musicales rápidos. Duran un chorro! Claro, sí. Es que casi en todas vienen eh, orquestas
1: y se echan todas las canciones. O sea, todas las secuencias de baile. De que vamos a un club nocturno y se... Eh, canción. Y gente bailando dices. Ok, yo entiendo de que tal vez las tramas no eran tan extensas, pero no, pues, no tenían por qué rellenarlas con estos números musicales. Que dices, si abarcaban este casi cinco minutos algunos, dices, güey, tranquilos. Sí, y, y necesarios, güey, la neta. Ya sé, o sea, y también este cosas que vamos a ver en estas películas es... Y algo que notamos fuera de micrófono, eh, que lo comentamos, es el sexismo que había en estas películas, que agarraban Cañón. mucho a la mujer como el símbolo sexual de que está bailando así con poca ropa, ropa así este, muy sugestiva, o inclusive así las que son, digamos, las coprotagonistas, son tratadas así como de que sí, tu opinión no, no nos importa. O, <risa> o inclusive, hay en ahorita más adelante hay una también ¿no? de las antagonistas que todos los este demás... este eh, villanos, así como que, oh, guapa y. Se le quedan cortos, güey. Sí, así como que, ah, oh, guapa y talentosa. Y comentarios por el estilo de, de Levanta, así la belleza, pero sí algunos que sí rayen de eh, tranquilo, joven, tranquilo, señor.
0: Sí, no, la nata sí, o sea, eso sí tienen que acordarse. Digo, no, no necesariamente quiere decir que está bueno otra vez, sino que son temas de. Eh, más bien, son películas de la época y se refleja mucho el machismo que está en México desde hace años, ¿no? Eh, eh, pero la diferencia, por ejemplo, que te digo Con esta película y con las demás Aparte del tema de la historia A mí sí se me hizo entretenida Como que me agarró en cierto tiempo No soy muy fan de las películas viejas eh, Más porque estoy acostumbrado a ciertos no, no diría cortes, pero a estilos más rápidos de película Eso sí, los actores y las actrices son buenísimos O sea, se nota que le ponen corazón a sus papeles eh, Todos quienes actúan ahí eh, la, cha, la chavita menor que lo moco ¿cómo se llama pero ella también se pone en su papel y es un personaje bastante entrañable, o sea, todos los actores le, pon, le ponen corazón, güey eso es lo que claro. me gustó de la película. Sí, exacto. este Para esta película vamos
1: a tener a tanto el actor que David Silva, que ese, este Fernando, Fernando Torres, y a, también al que va a ser la, en las secuencias de lucha y de acción a Eduardo Bonada, quien va a adoptar al personaje del huracán ya en la vida real, y ya posteriormente unos cuantos años ya va a ser este eh, otro quien va a tomar la batuta del, ahora sí, huracán Ramírez por durante muchos años más, tendrían ahora sí estamos hablando de que pues, un, la película, como bien lo mencionas, este es muy buena porque te habla de una historia de origen, y que vemos, no se está enfrentando ahora sí que a seres sobrenaturales ni mucho menos, sino a problemas de la vida real, la, las deudas las deudas que les cortan la luz de que, que vamos a comer mañana y eso está muy padre, o Se me hizo genial en toda esta trama y efectivamente la niña, te encariñas con ella porque es la que digamos que toma la batuta en la casa porque la mamá murió creo que un año antes según aquí en la, en la película y pues la niña toma el rol Ahora sí de que de liderazgo, porque también el papá, que pues es medio de socarrón, que eh. no se cuida, no se cuida la Tonina Jackson que estamos hablando aquí en la película, que ya es un luchador veterano y que pues está teniendo de repente un segundo aire, aunque después vemos que hay ahí ciertos arreglos. Hay chanchullo, y,
0: pero sí, chanchullo del bueno, del bueno, del bueno
1: <risa> del, tratan de que sea del bueno, Ajá. sí. Así que pues este, en esta película que es, personalmente me gusta mucho y todo el cómo se va desenvolviendo y finalmente pues vamos a ver cómo nace una figura que se
0: vuelve icónica para la cultura pop de México y obviamente pues para la lucha libre. Sí, mira y aquí en la película también el, el tema, uno de los temas centrales es como que esa discordia entre padre e hijo. En donde la Tonina quiere que este cuate nos, O siga sus pasos, se va como robado Después descubre que en realidad Él es un cantante y de hecho Lo echa de la casa, no lo quiere eh, No lo quiere ver, etcétera. Y cuando este cuate incluso Ha arreglado las peleas de su papá Para que su papá gane, de hecho eh, Uno de los, eh, no sé No me acuerdo si son dueños o promotores lo, lo descubre, le dice Ya no lo vas a volver a hacer más, güey O sea, Y si lo haces, te claro. corro, ¿no? Entonces, y bueno, y aquí vemos a otros luchadores que empiezan a agarrarle un poco de rencor. Y de hecho, la trama va evolucionando porque, eh, bueno, este cuate tiene dos, digamos, amores entre comillas, ¿no? El que él quiere, que es eh, esta chava que de hecho eh, es, trabaja en una cafetería que ellos tienen. Y es el que eh, eh, ella es a quien él quiere, a quien Fernando quiere. Y está esta otra eh, señora bueno, no señora, más bien Chava, que trabaja eh, como cantante y bailarina en este otro lugar donde Fernando también trabaja de cantante, pero ella lo quiere a él, él a ella no, y ella empieza a querer vengarse de maneras distintas, o sea, se sí. al papá, tratando de envenenar al otro cuate, y dices, ah, oh, cani, o sea, contratando a, a luchadores para que los maten y oh, Andale, se pone
1: muy hardcore
0: eso. Ajá. dije, no... No manches, ni Amber Heard se atrevió tanto.
1: Ándale, sí, eso se pone interesante. La trama se va desenvolviendo de una manera buena y realmente sí ves, te encariñas con todos ellos. Y finalmente, pues cuando ya también tienes de que pues, sí, va a haber también ahí de que el huracán, se, se tiene que enfrentar, porque lo, la toniña le empieza a reclamar al mismo huracán porque el huracán empieza a ser como que esta figura que están haciendo que es la estrella brillante y él ya está así como, y la toniña está en un momento como de que okay, tengo mi segundo aire y ahora quiero enfrentarme contra pues la mera mera figura que está prevaleciendo, cosa que el huracán Ramírez, él rechaza no dice sus motivos, simplemente así como que lo evita, después ya veremos que pues, eh, porque eran padre e hijo, y sí, pues, y sí, esto está bien, o sea, se me hizo chido todo todo lo que va saliendo en esta película, que me gustó personalmente, porque pues eh, resalta de todas las demás, porque no es nada, nada, este, no es pretenciosa, ni tampoco se mete en cosas, digamos, de extraterrestres o seres de. Desde Atlántida Donde también podemos ver Sí, incluso
0: fíjate que cuando, cuando luchan la Torina Y el huracán Ramírez en el río, Este, el huracán Empieza a tratar de no lastimarlo Pero ya después como que empiezan a luchar de verdad Como que los dos entienden Que este es parte del trabajo Y que, y que el que luchen Con toda su eh, pues, Con toda su fuerza, quiere decir que se respetan Entonces empiezan Andale. a luchar O sea, se ve como que ese cambio y al final de cuentas se quedan como compas, después el promotor dice van a luchar como pareja Y ya después vemos todo el desmadre que se da cuando de hecho secuestran al papá, el huracán va a rescatarlo Y fíjate que la pelea me gusta contra los secuestradores, digo, para la coreografía de la época Pero me gusta eh, cómo la coreografía, el tema de la, de la pelea eh, hay, hay otros temas muy, muy tontos, pero me, no sé, creo que yo que le dieron sabor a la... A, a la película, por ejemplo En donde una de las hermanas del huracán Ramírez No sabiendo que él es eh, El huracán Ramírez Y como no le hace caso, la chava se envenena Y yo, ok este, Y ya después la andan salvando El ayudante del huracán Ramírez Que viene siendo entre comillas como su cuñado Es un chavito al que todo mundo golpea Unas sí si la, si las gana a Pulso los, los apes Y otras cosas sí al pobre le tocan este, Pero también es un personaje Ahí que eh, pues de... Eh, ¿Cómo se llama este...? Comedy Relief, ¿no? O sea, al final de cuentas también te digo... si sí, sí actúan bien, entonces te digo... Todos los personajes tienen algo que aportar... a final de cuentas... Lo que sí se me hace extraño... No nada más de esta película, pero de todas las demás... Es que... Y no sé si es el estilo... En donde... Te, se resuelve la trama... Y fin, cortan todo, o sea, nunca sabemos... Eh, cómo se llevaron, etcétera Al final, por ejemplo, el papá descubre que es el que, que su hijo es el huracán Ramírez Y en eso se queda y dice, ah, canijo." Y luego, ¿qué pasa, güey? Sí, te quedas así como que, ok, ¿y qué sigue? O sea, pero Ajá.
1: te dejan un cliffhanger Bueno, pero tampoco es así Que digas, ay, güey, me voy a Morir por saber qué hay Pero si quieres, tienes esta
0: Espinita por saber ¿Qué más va a pasar? Sí, como que te digo Estamos acostumbrados a las películas eh, más recientes en donde cuando hay algún eh, tema de desenmascaramiento Pues sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro O, o por lo menos tenemos un cierre específico de eso Acá nada más te dejan así de Ah, ya Sí, exacto Así que
1: pues esta, abrimos con esta película del, del año 1953 Que apenas estaban empezando este, a salir toda esta, esta filmografía Y pues bueno este, de aquí vamos a pasar a la segunda que en este caso viene siendo una de las primeras del de santo ojo, no es la primera porque ya tenía creo que esta es la cuarta en su filmografía pero está muy buena porque en este caso es santo contra el rey del crimen y la, la sinopsis dice así por tradición familiar los primogénitos de la familia deben convertirse en el santo a su mayoría de edad es así como Roberto se convierte en el enmascarado de plata Y su primera misión es combatir al rey del crimen ¡Ay, güey! Parece
0: película de superhéroes, la neta aquí Porque es como si fuera Batman o de estas películas del fantasma, ¿no? De estos claro. cómics eh, eh, antiguos en donde la familia se iba pasando el manto Eso se me hizo interesante, digo, no es un concepto nuevo Tampoco la del fantasma cuando salió Pero estuvo chido que lo hayan adoptado aquí y la película es pues cómo se vuelve luchador este, Y a final de cuentas Cómo... Eh, porque incluso quiere luchar contra el crimen Porque le, la escena abre eh, De él defendiendo un perrito de unos niños Que quieren hacerle daño Y yo, ah, ay, ojalá esos niños se mueran no este, Porque ah, quieren hacerle sí. daño el perrito eh, Después, eh, él, de hecho Me gusta como que esa escena En donde él defien se defiende Y defiende al perro y a la chava que está A la niña que estaba ahí a pesar de que le dan un santa madriza Y cuando llega <risa> con sé. el papá, el papá le dice que qué pasó El niño dijo, oye, pues yo hice esto y dice, ¿y tú por qué entonces defendiste si sabías que ibas a perder? El niño le contesta que pues al final de cuentas Pues para él era lo correcto Y es cuando el papá uh -huh, le ¿sí? dice Entonces esto, ya le empieza a contar todo este tema Después vemos transición en donde pasa de niño a adulto Cuando muere el papá y al final se pone la máscara
1: Claro, sí y una porque... especie de Alfred Claro, ándale <risas> exacto, y sí es que acá lo que vemos es de que el santo ya es una figura ya también, tanto en la lucha como en la parte del día a día defendiendo, es como una no obligación, porque tú también la persona tiene, no, no precisamente debe seguir el legado, pero es así como de que un llamado a la justicia, ya también llega un momento en el cual el santo eh, tiene... Se, digamos que dos detectives con los cuales congenia y se vuelve así como que aliados... Les como dice, Batman. Okay, claro. <risa> <risa> así de que ok, les voy a ayudar, pero la única condición es de que no me investiguen a mí. Yo soy un aliado de la justicia, del bien y, y estoy en contra del mal, todo esto. Así que pues vamos a darle. Y efectivamente acá en este caso... Eh, vamos a ver una mafia en la cual de apuestas de arreglos en todo lo sobre todo en el high Alai, se están Ajá. moviendo pues grandes sumas de dinero
0: y obviamente el bien rey del el crimen tema, ¿eh? sí eh <ríe> el rey del crimen es el que maneja no pudo haber sido fútbol güey o pelos de box o luchas no tenía que ser un deporte bien fifi o sea en el frontón México güey.
1: claro así que pues bueno acá eh, la figura del Santo entorpece los pasos del rey del crimen en el cual pues tiene a todos sus esbirros a todos sus ayudantes en los cuales pues obviamente siempre estos tienen esa torpeza que ayuda al santo a que salga adelante en su misión también pues obviamente algo cosa que también esté curiosa es de que el santo decía de que para esta película estaba le Resultaba la máscara calurosa por el material de cual estaba hecha, que era de piel de cochino. Acán, así hijo. que, así que, pues, ya me lo imagino ahí sudando las luces de,
0: del escenario, del set. Yo creo que así estaba. Pobre bajo. Sude que el güey. Que digo, de hecho, vamos a ver más películas en donde no se quita la, la máscara para nada. Ni o para sea, dormir. Sí, acá por, ejemplo, por lo menos vemos escenas en donde se la quita o se la pone, pero en las otras no, o sea, es de que cánico. Sí, porque, porque acá también descubrimos la santo cueva, en la cual también ¿Sando? hay gadgets, hay un chorro de cosas que sí, le van wey. a ayudar para un tipo James Bond, realmente. Cuando aparece de repente ¡Ah, perro, la batico Digo, la santo cueva, güey, o sea, Exacto. y loco y dice, tu padre generó estos dispositivos de ¡Ah, su madre! Todo un genio, el papá, wey, dices ¡Wow! Este, de hecho, hay una pelea inicial que tiene el santo, este que también que me gusta mucho, te digo, otra vez la coreografía Siento que las peleas, mientras más va avanzando Todo esto, van siendo más superfluas Este, pero esta, Estas peleas sí me gustan, de hecho eh, Aparte parece Como, digo, o por lo menos la que yo vi Está dividido en varios capítulos Creo que como en cuatro Y parece como uno de estos seriales que sacaban Antes en el cine, en donde sacaban un capítulo Y a la siguiente otra semana sacaban otro pero era toda una película completa, entonces pues se ve mucho también como película de superhéroes de antes. Sí, exactamente, y sí, esta
1: película del 61, que también cabe resaltar que el santo había hecho su debut en el cine con la del santo contra el cerebro del mal y el santo contra los hombres infernales del 58, así que como mencionamos en un principio, no era de esta, de la cual hablamos no es la primera pero sí de sus primeras apariciones
0: y funciona como película de origen del el mito del santo
1: claro ayuda bastante porque si algo que cabe resaltar también del personaje del santo la persona que interpretaba el santo en un principio era una figura ruda así que resaltaba de que era rudo pero se llamaba el santo así que pues lo que posteriormente ya estamos hablando de que se adopta al lado de los técnicos, digamos, de los buenos. Y ahora sí, ya crece todo lo que viene siendo su leyenda. Ya después de allí, que muchos dicen que el santo como luchador no era el más pulcro. Pero le ayudaba todo el mito que se al generó alrededor de él. Y por eso la gente le aplaudía, llenaba eh, las arenas para irlo a ver. Para ahora sí que simplemente estar ahí presentes cuando... Eh, la ciudad donde se presentara lo cual pues es bastante bien eh, así que pues bueno ahorita hablar de la lucha libre sin mencionar al santo pues no
0: no se puede, no, es una figura que trasciende incluso las fronteras o sea eh, hay una cosa de, de esta de esta y otras películas, no de todas pero la musiquita que ponen para pelear y otras cosas, yo no entiendo que tenía México en los 60s con el maldito órgano, güey
1: Ándale, pa ya sé todo
0: eso el órgano Y un órgano chavísima No sé, como que Ya de hecho cuando escuchaba el órgano Y todavía de grande Cuando escucho ese órgano eh, Típico de las películas mexicanas Me da cosita, güey o sea, es como, ah, No sé, como que no me gustan Claro Pero sí Y luego Una de las cosas que también me da risa aquí Es eh, Obviamente el mito del santo En el sentido de No solamente el santo es el mejor luchador Sino el mejor jugador de frontón Que hasta ganó una competencia wey. O sea, no solamente eso Sino que el cuate Derrota al rey del crimen Pelotazos, pelotazos. Ah, sí, eso está muy ¿De bueno. Es fue... que mira qué buena técnica.
1: Sí, ya sé, porque también lo que te dicen en un principio, cuando va a ponerse, ahora sí, de que tú puedas decidir si te pones la máscara, ya como que no hay marcha atrás, vas a tener que dejar tu vida personal para dedicarte a ser el santo. Así como de que, ok, así que les funcionaba esto realmente para crear todo este mito. Y efectivamente, el Rodolfo Guzmán, que era su identidad en la vida real. Eh, pues creció bastante. También lo mencionamos en su el año pasado también para el especial de, de los del libro Vaquero y todos los que van saliendo que eh, cómo también llegaba a tener problemas en cuanto a la imagen por los derechos. Pero sí, o sea, cosa que me pareció muy muy este divertida eso de que cómo vence a la
0: mafia a base de pelotazos. Es que me da risa También la otra de que Ah, oh, sí, esto no es sospechoso Un jugador de frontón con máscara con más Es de más. No. <risa> o sea, muchas películas Aquí empieza como que la parte ridícula Digo, en general puedes pensar que es ridículo todo Pero tiene como que su Base, entre comillas, realista Y como si fuera película de superhéroes Hasta un punto, ¿no? Te dices, bueno, aquí ya se están pasando en La última que vamos a hablar ahí sí ya les valió Cualquier tema de lógica Claro wey. Sí, este, sí,
1: o sea, esta película sirve, digamos que como un thriller policiaco, lo cual todavía agarra toques buenos y que no pasan en el absurdo. O sea, está muy bien, o sea, sí me gusta y que ayuda a crecer todo a la figura del de Santo y que pues es una de este, estos luchadores que nunca fueron desenmascarados y posteriormente su legado lo lleva el hijo del Santo. Eh, que también después sale el nieto del santo, pero bueno, ahí hay cuestiones en cuanto a los derechos y que no, no eres realmente Axel, el, el, el llamado nieto del santo, pero creo que ahí hay problemas en, de que no, no, no eres realmente un sucesor y todo eso, pero bueno, esos ya son otros, otros rollos. Así que, pues bueno, santo contra el rey del crimen. Si usted tiene problemas contra la mafia local, llámele al santo.
0: Sí, esta película está en claro video. Y la otra se llama Blue Demon y los Cerebros Infernales. <risa> Esto está muy buena. Sí, esta, como curiosidad,
1: eh, hace muchos años la compré a 20 pesos el DVD. <risa> Ahí en un lote dije, me la llevo porque me sobran 20 pesos. Así que, pues bueno, aquí va la pequeña sinopsis. El gran luchador Blue Demon se une a los agentes de la policía para enfrentar a un científico loco en compañía de varias mujeres zombies que buscan extraerle el cerebro al eminente doctor Robles y así poder
0: exterminar
1: a toda la humanidad.
0: Es que la premisa, no, no, y luego también, roban los cerebros para poder cometer crímenes. O sea, eh, yo lo que lo entendí es que quita, eh, tienen unos cerebros ya hechos. Y se los quitan a otras personas para implantarle los cerebros Cometer crímenes, quitarles otra vez el cerebro Y ya, el crimen perfecto <risa> es de... ¿Qué? <risa> claro,
1: sí, Y en esta ocasión, pues obviamente vamos a hablar De otra de las figuras icónicas como lo es El demonio azul, Blue Demon eh, Cuya identidad es Alejandro Muñoz Moreno En el cual hacía su debut en el cine en el año de... 1964 con la película Blue Demon El Demonio Azul. Que redundante, pero así es. Así que ya aquí ya tiene un recorrido en ya en el cine. Así que pues llega esta película la cual, si sí, con la premisa, dices, ok, robamos cerebros para, sí. para rob, seguir robando más cerebros y trasplantar cerebros. Y lo cual sí desde un principio... Aquí sí es, es una de las cuales sí me, se menciona mucho de este sexismo. Del cual, a, del cual hablábamos, porque anda una de las ayudantes de los villanos, eh, que es la básicamente es como una asistente muy talentosa, pero para todo le resaltan la belleza, oh, talentosa y bella, y que, y luego hasta uno de ellos, ella tiene que ser mía, o sea, güey, tranquilo amigo, porque...
0: Sí, no, no, o sea, y aparte se notan las viudas setenteras, o sea, es México en su máximo esplendor, música de órgano cañón, güey, este... Creo que aquí es cuando, bueno, por lo menos eh, en las películas que, que vimos, aquí es donde se nota que ahora los luchadores llegan en el momento oportuno para salvar a la gente, güey, siempre. Claro. O para estar en los catorrazos. En las pasadas como que había un cierto, eh, la, la trama era diferente, pero aquí es de, algo pasa, ahí está el luchador. ¿Llegó? ¿Cómo? ¿Llegó? ¿Quién sabe, güey? Sí, porque aquí en un principio
1: vemos de que los, este, parte de los villanos van a llegar al aeropuerto y ya los está esperando Blue Demon ahí. Muy poco sutil en labores de espionaje, solamente con su capa, portando su pantalón y su capa. Cosa que,
0: que podían andar en la calle los luchadores wey, eh, sí. así, tal cual, o sea, sin, sin playera. Andale, esta, y otras, sí, esta y otras películas, como no sé, típico día en la Ciudad de México, de que mira un luchador, güey. Y es normal, güey. Sí, es Exacto. como, oje. Okay. <risa> digo, o sea, esa. Y luego de repente aquí empiezan también las ediciones bien estúpidas. Porque la, la primera aparición, cuando Blue Demon va a pelear, este, están en un parque. Que te, te digo que de repente parece porque pues, tiene que aparecer para salvar a la gente. Este, y ya. Sale Blue Demon, escena. Siguiente escena es el mismo, la, el mismo plano, pero Blue Demon aparece más adelante. Y luego aparece más adelante. O sea, como que se teletransportó el cuate. Y yo. Ok, y luego ya empiezan a pelear. Pero aparte empiezan a pelear y un cuate le quiere disparar <risa> y lo de tú esa pistolita no me hace nada, y yo. Órale. ¡Ah, <risa> <wey, wey>. <risa> <Exacto. risa>
1: sí se nota bastante esos errores en continuidad que mencionas de que de repente como que están aquí la, y luego pas como que se notan esos cortes que nos no fueron bien unidos a la hora de la edición Pero sí tiene ese diálogo De que tu pistolita no me hace nada Y <risa> sí, <risa> sí, órale sí, No, no sé, sé por qué te... lo
0: escuché con voz de rocoso De, a mí no me hace nada con tu pistolita
1: es <risa> sí, una película dirigida por Chano Urueta eh, El cual ahorita se nos pasó De quiénes son los directores de las otras este, Pero se van repitiendo algunos de ellos eh, Bueno, También este por Federico Curiel eh, Es uno de los recurrentes Así que pues bueno, acá la... este trama pues es bastante interesante para allá cuando la estás viendo la bajada porque pues vas viendo cómo lo que es este Blue Demon funge también como esta figura de la justicia y que al final de la película... Lo mismo, el mismo, uno de los protagonistas lo dice eh, y una de las chicas, ¿Quién es Blue Demon? El santo es la justicia encarnada. Y dices, ¡Ay, güey! espérate, cabrón! Y me sorprendí cómo las autoridades recorrían a los luchadores para pa todo, que, ayudarles wey. a sí, para <risa> ayudarles a resolver casos internacionales inclusive, o sea, no solamente eran este, así casos locales,
0: sino eran cosas de que no sé... De mafias del mundo. Ándale, güey. O sea, no hablamos de una, eh, porque no la vimos, teníamos que escoger. Pero era y Demon en Atlántida, en donde iban a, a, a detener a un neonazi que tenía armas nucleares. Y, ah, porque las autoridades les dijeron, güey. ¡Ah, canijo! Guay. Sí, claro. Katia
1: es el nombre del asistente que está recibiendo constantes, este, pues,
0: diálogos,
1: algo sexistas.
0: Sí, y luego los outfits que le ponen a las chavas que traen los cerebros, güey. Es como que. ¡Ándale! ¡Qué!
1: Okay sí, deja un poco a la imaginación pero eso sí, de aquí en esta película vamos a ver este gadgets, gadgets espías planes maléficos a todo lo que da, porque también en los efectos a la hora cuando están en el laboratorio se ven así como de que un rayo y cómo sube la electricidad y esas secuencias cuando están encendiendo, no sé, las máquinas y todos los esbirros del doctor, está ahí alrededor dice del doctor Saunders y el doctor Kadar
0: Así se llama. Oye, y fíjate, o sea, yo entiendo que hay otras películas, por ejemplo, pues ya estaba La Guerra de las Galaxias y si lo quieras, güey. Bueno, creo que en, en esta todavía no. Pero que había películas, a final de cuentas, que se veían con mejores efectos especiales. No lo dudo. Pero para hacer una película mexicana en estos tiempos, güey, o sea, le echaron ganas. Sí, exacto. Y también este.
1: Eh, porque digamos que también las películas estas de lucha libre no tenían los presupuestos tan uh -huh, elevados, claro. que también tenían que adaptarse a lo que tenían, y también haciendo eh, casteando a también a otros luchadores para los roles menores porque aquí está de los cerebros eh, estás hablando de, de participa Alejandro Cruz, conocido como Black Shadow, también lo que es el Murciélago Velázquez, eh, Eduardo Bonada, entre otros más que también salen, pero estos estos serían como que los que resaltan. El musélago Velázquez es de los conocidos. También Black Shadow que en su momento, si mal no me equivoco. Él perdió la máscara con el santo. En el cual había gente que creo que le iba más a Black Shadow que al mismo santo. Pero pues bueno, así son detallitos que iban saliendo. Así que pues bueno, aquí los villanos pues, reciben su merecido. De una manera un tanto caricaturesca porque terminan explotando. Se me hacía curioso y se me hizo divertido, pero pues bueno, al final ya lo que dijimos, el santo, es la el blue demon es la encarnación del bien y la justicia.
0: Sí, no fíjate, otra de las cosas que me dio risa de esto es que empiezan con mucha verborrea pseudocientífica de lo, el llama, trasplante de cerebros y todo lo que traen, y empiezan, no, sí, que bla, 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 esto y lo otro, y... Física etérea y yo, acá ¡Ah, dijo ¿Qué es eso? <risa> pero estaban hablando De temas de procesos biológicos y químicos Güey, la física no tenía <risa> nada que ver aquí Yo, ¿qué diablo, O sea, como que empezaron A, a barajear conceptos y Se a ver escucha cómo... bonito. <risa> Exactamente Sí, güey, incluso hasta los, bueno, los cerebros Se veían me, me, medio tonto. Y bueno, y la típica, ¿no? Las escenas De baile que no brindan contexto y Pues, no sé, están, güey Sí, ya sé,
1: inclusive también este, y uno de los detectives que están, que terminan yendo a un club nocturno y llegan, lo, la, esta chica Katia lo quiere seducir y la otra, la enamorada de este otro doctor también, así como que, hágame caso a mí, yo soy la, la buena, yo le hago, yo para todo, pero así como que, no, no, tú no me gustas, pero. Ya, pues, al final terminan así como que unidos Pero sí, o sea Recursos recurrentes de todas esas películas las, Aquí las escenas de baile no faltaron Y que por qué se las echaban todas Pero pues bueno Ya no diremos de esto más Así que pues bueno eh, Buena la trama Tómenla
0: ya como empieza esa parte absurdona, pero está todavía entre lo aceptable. Sí, pero aquí, aquí en la siguiente ya empezamos, ya, ya tiramos la casa por la ventana. Y de aquí ya no hay regreso, güey. Ya, <risa> ya no. <risa> efectivamente, ya se toma la vía
1: libre. Sí, que es... Es uno de los títulos más importantes y reconocidos, y creo que es de los más importantes... Porque vamos a ver de los primeros crossovers Aunque digamos que fuentes dicen que es la primera Dicen que tal vez es la segunda En la cual Santo y Blue Demon por fin comparten pantalla La cual es Santo y Blue Demon contra los monstruos
0: Sí, ahora esta película Pues tiene los monstruos que eh, conocemos como la momia Frankenstein, Drácula, este la, la esposa de Drácula trae al hombre lobo, la mujer vampiro ajá, sí, nada más que el ciclopean, ciclopean. esa se me hizo interesante porque fue muy diferente a los monstruos que conocemos del cine de Universal, que por cierto tenemos un capítulo de monstruos clásicos este, pero por ejemplo a Drácula le dicen el vampiro que está bueno, ¿no? temas de derechos a la esposa la novia de Drácula es la mujer vampiro, a Frankenstein me da risa porque escriben Frankenstein como lo escuchan ustedes Frankenstein, sí. así es de, Ok, a la momia es la momento. Pero sí, obviamente, los maquillajes también estúpidos. De hecho, hay otros secuaces El hombre que eran. Lobo sí, güey. Hay, hay unos secuaces que eran antiguos criminales ...que con los que experimentaron. Obviamente se ve toda la pinturota verde embarrada, güey. Claro. <risa> hay, hay cosas que dices: esto no tiene sentido. Por ejemplo, este, ahí les va la sinopsis. Dice: El doctor Halder, enemigo del Santo y Blue Demon, jura vengarse de ellos. Waldo, su fiera ayudante revive el Doctor con ayuda de unos criminales que cambian, que también fueron vueltos a la vida. Los héroes enmascarados tienen que unirse para derrotar a su enemigo. Entonces, este Doctor lo reviven de entre los muertos, de hecho este Waldo, su fiel ayudante de hecho, es, es una persona con enanismo me gusta el personaje, de hecho, ¿eh? porque tiene bastante prominencia, a pesar de que obviamente sí, lo tratan de repente así como que, sí, mi fiel ayudante y así como que golpecitos en la cabeza, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, el, el cuate lo pintan también como un sádico y bla, bla. Lo que me da risa es que cuando se roban el cuerpo del doctor, a pesar de que el laboratorio tiene un chorro de, ¿cómo se llama?, tecnología, se lo roban en una carreta, cabrón. O sea, entiendo que es como para darle el, eh, este vistazo medio extraño y, y de películas de terror, pero hasta ya cuando lo piensas dices, uy, o sea, los están persiguiendo en carros. O sea, ¿Por qué te lo robas en una camioneta? o sea, ¿no? no, en carreta. Se ve sí, más chido. Joder, ándale, güey. Se me hace como que sí, se ve... Un... Es como cuando nosotros estábamos haciendo los videos en, en, en las clases de video de acá de... De la universidad, güey, que no tenía nada Que ver con la trama, pero algo se nos ocurrió Que se veía chido y lo poníamos, y lo poníamos Así, güey, sí. la diferencia es que nosotros No somos profesionales, güey Claro, y
1: fíjate, cosa que Me gustó es la secuencia De entrada de los personajes Cuando sí, empiezan los créditos Están bien geniales, porque sí. obviamente Primero el santo y Blue Demon, parecen así Bien chingones, sale un mm. Sale primero el santo, luego Blue Demon y Después aparecen todos los monstruos En su propia secuencia que sale la momia, el cíclope Frankenstein, el hombre lobo, el hombre lobo parece changoleón o sea, <risa> se, me parece el maquillaje más ridículo pero está bueno dentro de lo que cabe, el vampiro y luego la mujer vampiro, pero así de que se, como si se fueran presentando uno por sí, uno güey. y el vampiro o se me resulta eh, gracioso
0: porque llega y luego da un brinco así como si fuera a volar hacia la cámara simón uy, también una que me dio risa antes incluso de, los, de, de, de la intro de los personajes fue en la cortinilla de entrada de la productora queriendo emular a de 20th Century Fox
1: ah sí este,
0: le hicieron y se veía como en un cine se pues, veía súper chavísima de producciones Ramírez, no me acuerdo qué diablos era, güey, y yo, o sea, incluso con una música emulando la de 20 Century, Exacto. y dices güey, cópiale tantito
1: o sea, sí, o sea tenemos, por si nos demandan hay dinero para tirar y también aquí, cosa pues que también dices, ok, los primeros ocho minutos de la película, es la función de lucha libre, o sea, dices ok, ya aquí ya no fue el baile, el santo viendo a su amigo pelear Claro, aquí no fue baile, pero sí lucha libre, las tres caídas, pero sí, o sea, vamos viendo el maquillaje que mencionabas de los ayudantes revividos, o sea, cómo se notan las plastas de, de maquillaje verde y que en el cuello ya de repente ya estaba ya la piel, ya se notaba la piel, dices, güey, que no cuidaban esos detallitos o...? ¿O okay, qué? Pero pues bueno,
0: las vio cosas Y Una eran. criaturita gris que por ahí andaba que ya no supe ni qué fue. Ya no. Yo también
1: quedé con esa duda.
0: Estaba ahí en el fondo y se movía, pero como que ya no tuvo mayor relevancia. Sí. De hecho, yo la estaba viendo con Caro y Caro. Y eso qué es? Ella pensaba Exacto. que era una estatua hasta que lo vio moviendo. Y dice ¡ah, qué hijo. ¿Y qué era? ¿Qué era? No supimos y nunca nos dijeron. Ya Porque acá también, como
1: mencionamos, eh, se supone que esta oficialmente lo que dicen las fuentes es que esta fue la primera película donde interactúan Santo y Blue Demon y que en un principio sí son compañeros amigos pero después eh, Blue Demon quiere el llamado
0: a la justicia le habla lo atrapan los villanos sí y por eso llega al, al lugar indicado en el momento indicado güey porque porque ajá sí.
1: y luego le lo meten a una máquina de clonación le hacen ajá. un duplicado así que al el, digamos el Blue Demon Blue Demon va a estar toda la película ahí atrapado o sea, digamos que dormido Y lo que es el doble es el que va a participar La mayoría de la película Como el ayudante de los este Villanos, de los monstruos Así que pues vamos a ver Esos enfrentamientos entre el Santo y Blue Demon hasta casi el final Ya cuando estamos llegando al clímax Que es donde el santo lo rescata De que no puedo, no puedo uh, Explicarte ahorita pero tenemos
0: que vencer A estos güeyes <risa> Ya me imagino Blue Demon Este Despertando que todavía ni siquiera veía a los monstruos y decía, ¡Ah, canijo! ¿Qué es esto? ¿Que sí, ¿Qué sí que está pasando? Y... Sí, güey, porque incluso me da risa cuando no, o sea, arde ¿no? su, su, su clon, güey. Ándale. O sea, estos son los 60 y ya tenían clones, ¿eh? Están cañones. Sí, se ve, pero se ve bien
1: chistoso cómo hacen el duplicado. De repente nomás aparece en uh -huh. la otra máquina, así, tal cual. O sea, no, cómo se formó todo, pero está... In
0: incluso cómo hacen a los monstruos, güey, que de repente no hay nada. O sea, hay cada vez y de repente, ¡pum! Monstruos, ¡Ah, aparecen. Y, y, se, y se ve luego, luego que, eh, que no cabe ni siquiera en las. ¿Cómo se llama? En estas capsulitas. ¿ve? Una de las cosas, igual con todas las, las otras películas, es no se quitan la máscara. Entonces, el santo tiene novia, porque, pues sí, ¿verdad? Su, una, su novia güera, aparte. Digo, aquí no tampoco éramos racistas, ¿verdad? Aparte de sexistas. Claro. Este está con su novia incluso cuando están dormidos o cuando se están besoqueando <risa> sí. no se quita la máscara güey y <risa> sí, para nada es que sí que cuando conoce al clon
1: este, llegan a un lugar Digamos ahí como que apartado de la carretera Así de que vamos a darnos unos besillos Y es donde aparece ya El, el duplicado de Blue Demon Pero así se besan así con la máscara Ni siquiera nada, o sea, amiga, si ¿sí sabes Quién es realmente el que está Debajo de la, de la capucha O nomás porque es el santo
0: Ya imagino cuando llegan a la cama No te quites la máscara
1: Claro, ya sé, es más, yo no sé Yo creo que ponte también tú una máscara Ponte la de Blue Demon. Ay, güey, eso sí ya estaría más. Mira, más pues. No, no, no me lo dudo, eh. Pero sí, o sea, ya al final, cuando empiezan a vencer a los monstruos, la, los últimos creo que son los vampiros que llegan con las estacas y se las clavan así tal cual. Tanto al vampiro y a las mujeres vampiro que hay como dos que dos Sí, así que ahí se ve como: toma, tomen viles engendros, mueran. Así que pues también al final, los cortes también en las secuencias son muy notorios en algunos, así de esas, en la continuidad. Y, y pues bueno, ya también lo que mencionamos, el trabajo de maquillaje.
0: Sí, como de repente es de día y luego de noche, güey. en, esas, en esos saltos, sí. güey. Están peleando desde día, luego de noche, y luego te dice ¡ah, canijo, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento Ajá. pasó esto? Y luego, güey, hay, otra, hay dos escenas que se me hacen, una muy ridícula y otra digo, ¡ah, se pasaron! La ridícula es de, no sé por qué se les hizo buena idea vestir al vampiro de luchador para derrotar al santo en la lucha libre, güey. ¡Ándale! O sea, ese... ¡Ok! Esa es una. La otra, cuando ya al, al último, cuando rescatan a la novia del santo, este Blue Demon se le echa en la espalda, pero si te fijas bien, güey, Blue Demon le está agarrando la bubi. ¡Ah, ok! Cuando la está cargando, güey, yo dije, ¡Ok! O sea, al principio pensé que no, que estaba viendo mal. Le regreso, y estaba de hecho viendo la Cúcaro Y le digo, le está agarrando, y me dice, si sí, no manches Le está agarrando, y yo dije, mira este güey Y la dejaron en la <risa> escena, güey o sea, Claro, anda?
1: ándale Como también pasaba en, un, en la serie De Batman, de Adam West También uh -huh. creo que hay una escena donde también le está Agarrando a Batichica
0: Ah, sí, no, no Y si se pasan pues decían, ja, y, y es Adam West, o sea, ahí quién sabe Porque Adam West sí decían que Como que quería mucho con Yvonne Craig y Digo, nada bueno, ¿no? Me gusta su Batman, pero hay cosas que dices, ok, <risa> ya sé,
1: pero acá también este detalle que mencionas y como que, eh,
0: picarón, eh, amigo. <risa> <risa> sí, ¿no? Digo, hay cosas así de eh, normales, de eh, no de secuencias, sino de cosas que no tienen que ver con, con los monstruos, ¿no? Los vampiros de día, el maquillaje de la momia, que la momia, la básicamente el maquillaje, entre comillas, es un señor grande, güey. Sí, sí, se sí, me hizo que se pasaron y dije... Ah, qué culeris! <risa> Más le pusieron ahí unos colmillos este, de plástico y tal cual.
1: Eso sí, me gusta también lo que el, el, para la figura del cíclope. Uh -huh, que uh -huh. sí utilizan un traje y dices... Ok, se salen de lo habitual, se arriesgan sí. y está bien, dices... Y, es, y está decente realmente el traje del cíclope. Y que casi cuando casi al primer este enfrentamiento que es de los primer, primeros que casi matan y el doctor ah pues casi lo matan ...y como que tenía cierto cariñito
0: por encima de sus monstritos sí oigan y, bueno, y otra de las películas esta sí es súper famosísima que es la de las momias de Guanajuato ándale sí claro no podía faltar sí porque es de las que no
1: no podíamos prescindir de ella es de las más reconocidas y de creo que en cualquier lista de películas de lucha libre estará y creo que también hay curiosidad de que en cuanto al nombre oficial es las momias de Guanajuato pero para muchos es conocida como santo y blue demon contra las momias de Guanajuato en el cual ya veremos el error que hay allí, sí. porque
0: cosa curiosa, el santo no aparece sino hasta los últimos 15 minutos de la película. Sí, y fíjate, a mí lo que me da risa, digo, una cosa, eso sí, muy buen maquillaje el que trae lo de las momias, eso sí, no lo puedo negar, muy diferente el que traía la momia acá, entonces, eh, tienen buen maquillaje. La otra es que esta película parece financiada por el gobierno de Guanajuato. Güey. Exactamente. O sea, porque te explican lugares, vas a varias partes de Guanajuato, las tomas panamáicas, dije... Esta la hizo la Secretaría de Turismo, qué onda, güey.
1: Exacto, sí se nota bastante eso, que como que le están... Me le metieron realmente para elevar el turismo de la ciudad, lo cual está muy bien, pero sí se nota... Ese detalle, y efectivamente Acá lo que sale
0: Aquí no hay científicos, no hay nada Pero sí hay una maldición Ni explicación, ándale, oh, bueno Medio explicación porque me da risa En donde, y estas son las momias modernas No las que conocemos, sino personas que se fueron Por ahí siendo momias porque sí Este, y dicen Y no, no hay ninguna explicación, es un misterio Y ya, a lo que sigue, ya, ah bueno Ok, la mejor explicación <risa> es No hay explicación,
1: ya sé Sí, porque llegan a una parte en el cual el guía de turismo de acá, de la parte del la, de la Museo de las Momias, es un eh, nanito que se llama, le dicen el pingüino. O sea, él mismo dice, llámenme pingüino. Y él está explicando todo esto y cuando llegan... Buen personaje, a, un por grupo, cierto, ¿eh? Sí, lo sé bien. Y cuando está explicando, está una que es, obviamente, es un luchador <risa> que trae el traje de lucha. Él este era eh, Satan. Que ha... Que en 1871 él vendió su alma al diablo para ser campeón de lucha libre. Pero el santo lo venció y le ganó el campeonato y ya nunca pudo volver a recuperar su campeonato. Y juró venganza y que volvería 100 años después para recuperar lo que es suyo. A lo cual le reviran. oye pero el santo está vivo. No, no, es que era un antepasado del santo. Y que finalmente les dice, pero ¿y cuándo van a ¿cómo Se cumplen estos 100 años. Ah, pues casualmente hoy, 7 de agosto de 1971, Ay, debería estar volviendo a la vida esta momia. A lo cual, ok, oh, ¿qué? ¿Qué, qué casualidad, amigo. ¿eh? Ya
0: sé, güey. Pero es que también me da, me da risa eso, güey. me da risa de que sí, y le llamaban el satán contra el santo, güey. O sea, es de, ah, <ríe> qué sutil es esto, güey. Le, le bien contra el mal, güey. sí, <ríe> sí. Y no, es madre. cuando...
1: Ya posteriormente, con el paso de los minutos, empezamos a ver que estas momias se empiezan. Bueno, no es más, ni paso de los minutos a los minutos, realmente, porque sale todo lo que son los turistas, se queda este pingüino y de repente nota que la mano de Satán se empieza a mover. Así como que, ah, qué rápido pasó todo! Él ¿Sí? se desmaya y creen que está alcoholizado. Ya posteriormente <risa> vemos que todos, este, lo que, que sería el guardia de seguridad, que, oh, pingüino, otra vez bebiendo en el trabajo. <risa> no seas, es que si sí se pasan con, con el maldito guión, Sí, y cómo llega al bar, pero todo este. Desespera, así que. Tomar, tomar, y agarrar una, eh, una copa de brandy o qué sé yo, y se lo echa así como si fuera jugo o qué sé yo, así bien rápido. Así. Por eso no creen en tipping, güey,
0: ¿no? <risa> ya sé. Y luego digo, las, las típicas, ¿no? Aquí también hay escenas de baile musicales, porque, porque pues, no sé por qué tiene sí? que haber, güey. o sea Pero también hay, hay una escena en donde está peleando, por ejemplo, otro luchador que también es el Satán ahora contra el Santo, eh, en un tema ya de lucha libre, pero a mí lo que me da risa Es que, digo, ojo, México es, Ahorita no tanto O eso creo yo, ¿verdad? Pero en esos tiempos era un lugar súper católico Y luego había gente gritando ¡Satán! ¡Satanás! Y yo, <risa> oh, que ¡en Guanajuato, güey! ¡Claro! <risa> que no los vayan a quemar
1: Ándale, ya sé, llegaba ahí la Inquisición Y bueno, volviendo a Detalles de la película que ya mencionamos de que el santo aparece hasta los últimos 15 minutos, así que los protagonistas acá son Blue Demon y Mil Máscaras, quienes son las figuras que casualmente están viviendo en Guanajuato y meten la parte de que llega el hijo de Blue Demon eh, y luego empiezan a salir las momias, empiezan a ocurrir asesinatos. Así de que empiecen a romper cuellos, ¿no? Hay un misterioso asesino, a lo cual empiecen a sospechar, sí, pero es que están alrededor de la, de la arena de lucha libre y que todo indica que es alguien alto, con gran fuerza, todo, yo creo que será un luchador. Y la historia empieza a marcar que las momias quieren atraer a que vaya el santo y cómo empiezan a hacer esto, pues inculpan, una visten a una como. Blue Demon, así que Blue Demon este, las autoridades creen que él es el que está cometiendo estos crímenes, eh, lo empiezan a perseguir, eh, mil máscaras y el mismo Blue Demon tratan de limpiar la imagen y así iban a seguir hasta que aparece el santo y que lo llega por casualidad porque está viajando, no sé, no sé si de la ciudad de México a San Luis porque no te dicen, pero sí van rumbo a San Luis, así que tienen que atravesar la ciudad de Guanajuato Va con un este, no sé No sé si sea un asistente o un amigo Y hay que llegar a descansar a Guanajuato y ya también es hora de De cenar y todo eso Y van a empezar y ya están los chingazos En la ciudad, ya están todas las momias Aterrorizando
0: la... Eh, la ciudad de Guanajuato Sí, o sea, mira, el tema de eso de que la, cuando la momia se eh, pone la máscara del Blue Demon Es que aquí las momias no parecen momias más que de la cara, güey De todo lo demás parecen seres humanos, no más cochinos, pero seres humanos normales, ¿no? Ajá, sí Entonces, eh, ah, no, pues sí, es una buena momia Pero, güey, o sea, eh, eso... Ay... Eh, la película es sonza Pero es divertida, güey. Uh -huh, sí. Sí. eso Es no sé por porque es divertida Y luego tiene unas pistolitas chiquitas que son lanzallamas, ¡Lanzallamas! Y, con el, y con eso las derrotan De que, ay, quién iba a pensar que el fuego Los iba a matar, ¿verdad?
1: Claro, ya sé, sí, porque contrastando A la película de contra los monstruos Acá sí son como dice, o sea, son gente así Vestida como, eh, con la ropa Normal, desgarrada y todo, pero Momificas acá en la de los monstruos Y es la momia tal cual con vendajes Era la que contrastaba Y efectivamente, o sea la ciudad está aterrorizada. Ya llega Blue. Llega. Bueno, Blue Demon limpia su imagen. El santo. Eh, que llega ayudando. Y creo que ya también ni siquiera tuvo una interacción tal cual con el Satán. O sea, nada más así. Queman y ya, vámonos, cada quien. Este. A, a, a comer, finalmente los tres luchadores con sus acompañantes, cada uno se va en su auto deportivo eh, la, por la carretera invadiendo carriles <ríe> este, carriles, o sea, y van los tres juntos y así como que todos bien chingones que nada más van así moviéndose las cabezas así como que, eh, yeah, ganamos nos Ay, vemos,
0: ya sé, le decía a Carlos de hecho cuando me, o sea, porque yo no la había visto entonces Carlos lo había antes que yo, y me dice güey, es que el, el santo llega hasta el último y me parece el meme de George, de no de George Harrison no de este Spock en
1: el donde dice, mejor, sí.
0: bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Oiga, usted no hizo nada. Ah no. Ah no. <ríe> se va, güey. Hace cuenta
1: el santo. Sí, ya sé, o sea, eh, está bien divertida la película, dentro del absurdo que hay, sí se manejan buenas cosas, porque también te dicen de que hasta en los medios de de comunicación ahí de la película sale de que la figura internacional de Blue Demon está siendo acusado de cometer asesinatos, así sin investigación mayor ni nada ya como están, México. Así ya lo están quemando, lo están llevando básicamente a la hoguera, A ah, Guanajuato.
0: Ya sé. Oiga, pero para películas ridículas, la siguiente, güey. Ah, esta es esta es una joya.
1: Esta es la joya de la corona wey, y porque que, aquí wey. sí, ¿Sí? Aquí vamos a ver a todo el grupo de luchadores En el cual este vamos a ver una trama Ahora sí que el absurdo eh, llevado es que,
0: a, a todo lo que da Y luego fíjense, es que nosotros llegamos a esta No la conocíamos, llegamos a esta película Checando cuáles otras podíamos Leímos la sinopsis y no pudimos Tuvimos que incluirla, ahí les va Estos son las campeones justicieros Dice, el doctor Marius Sarkov y sus secuaces enanos <risa> raptan a Yolanda, una de las concursantes del certamen de belleza Señorita México, para congelar su cuerpo y revivirla cuando el doctor lo desea. Así <risa> como que, ok. <risa> o sea, la trama está bien idiota. Digo, porque, digo no nada más la, la secuestran a ellas, secuestran a todas las concursantes de, del certamen de belleza nomás porque al doctor se le antoja. Ándale sí, porque aquí vamos a tener
1: como figuras protagónicas a lo que vendría siendo a Blue Demon, a Mil Máscaras, al Médico Asesino, a Tinieblas y a la Sombra Vengadora. La Sombra Vengadora que en la vida real resultaba curioso porque había problemas en cuanto al diseño de máscara porque era básicamente muy similar a la del Rayo de Jalisco así que siempre fue esa disputa de que quién la empezó a portar originalmente, porque eh, ya saben, la máscara de color negro y así el rayo que le atravesaba así por el centro de la cara uno que el rayo era tenía los detalles, los picos por así decirlo hacia la derecha y el otro era a la izquierda así que era la confusión que a veces había, en las fotos tú de primera por, por nombre dices, ah rayo de Jalisco pero ya cuando, no, era la sombra vengadora, así
0: que bueno Acá y la de las mismas máscaras si me da risa, porque ah, de repente se quita la máscara y trae otra abajo y dices, ah, seas estúpido Sí, no, es que él sí,
1: básicamente era eso tenía cientos de máscaras, cientos de diseños, y de su máscara, este, digamos base, era la que traía la M en la frente, así con unos detalles en la cara de color negro, y la otra segunda más famosa, que también sale en la película, es la llamada de tiburón que es así una máscara verde y una sonrisa con colmillos Así con los vivos en color rojo. Después sacan otras que
0: dices, hay okay, una que parece peluche, güey.
1: Ándale sí, sí, sí tenía una así como tipo de animal print. <risa> sí. Tenía muchas, muchas realmente. Bien, su que nombre lo con su guardarropa. <risa> claro. Aparte, güey. Y es más, y no me consta, pero creo que el señor a su avanzada edad todavía seguía luchando o sigue, no sé. O sea, es muy longevo, pero ahí está todavía.
0: Oigan, no, la escena inicial, güey, porque van en Ciudad de México y es lo que decíamos ahorita. Ah, sí, a la gente se la, se la da normal. Mira, un luchador o un grupo de luchadores en motocicleta. En motocicleta, sí. Ah, o sea, ah mira, qué normal, güey.
1: O sea, un sin día cualquiera. casco de seguridad, ni nada. O sea, así con el. Con el torso descubierto, nada más con capa. <risa> <risa> porque sí. <risa> pero cosas que. Cosas que pasan en el día a día. ¿Quién lo diría? Bueno, no, pero.
0: Pero sí Aparte, la, la película tiene doblaje O sea, de hecho, ustedes escuchan eh, Carlos y yo platicamos de eso Un poquito antes de entrar aquí a grabar pero les decía, es que sabes que tiene doblaje Porque los luchadores escuchan totalmente diferente Y se nota que no está muy no muy bien sincronizado Los diálogos, ¿no? Pero, según yo, también Algunos de los personajes que no son los luchadores También tienen este ¿Cómo se llama? Ta también tienen esta este doblaje Dije, ah, canijo oye, no sabe, sé si haya sido es... un problema técnico? O... Y que tuvieron que hacer algo. todo, porque incluso la música Es puro jazz, güey, de hecho, no sé por qué Donde la estaba viendo, de repente tenía los subtítulos Activados, y no los desactivé Pero me da risa, desde, están peleando Música, de, eh, suena música de jazz Música de jazz más rápida <risa> Música de jazz más oye, ok O sea, no sé por qué, música de jazz en peleas güey Sí, ya sé sí, sí resaltaba
1: ese detalle Porque también cuando acá en la película que vamos a ver la función obligatoria de lucha Ajá. libre, empiezas a ver así que en las partes de las escaleras empiezan a bajar dos estenanitos vestidos de rojo, así con unos trajes que dices ok, y luego empiezan a disparar un atentado básicamente disparándole a la al público, a los luchadores sobre todo, si matan al referee
0: y luego hay una, una motobomba también. O terroristas los güeyes. <risa> pero es que aparte todos iban mascarados y uniformados. Hay una parte donde, en, donde parece que se marearon a Blue Demon entre todos. Güey. Y Blue exacto, Demon no sí. puede hacer nada. Y ya cuando, ya cuando se puede levantar, me da risa porque lo, lo están golpeando y doble Demon así de que, ah, no más es nada insecto. Pero es que claro. es, es, es bien gracioso. Güey. Y luego cuando llegan los luchadores. Sí, es que
1: también uno, de, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿qué no podían con los este, nanitos? Bueno, es que el villano, el doctor Sarkoff que es el que empieza a secuestrar a las que vendrían siendo las ahijadas de los luchadores que son las participantes del concurso de belleza, qué casualidad este y a estas personitas pequeñas les da como, les como unos un brazaletes fuerza temporal primero, primero los mete como a una un este, cúpula y luego les da fuerza temporal después como que unos brazaletes que también Dura unos minutos y les empiezan a ganar a los luchadores. Pero las secuencias de pelea oh, son man. divertidas. Sí, porque, sí, se pasaron. Sí, sí, porque en primera instancia empiezan los enanitos a ganarles a los luchadores. Que cosa que no te la crees. Pero tienes que creértela para que funcione <ríe> la, la pelea. Posteriormente... Se les pasa el efecto, y ahora sí van a ver ustedes, amigos, y hay uno que evidentemente es un mono de trapo vestido así de rojo, y lo empiezan a arrojar al aire, y luego lo
0: azotan en el piso. Sí se ve bien idiota, güey. Que dije, no, la quien diable se le ocurrió hacer eso, no Es sabes. más, es más, creo que también hay una. Ese
1: escena en la cual suben a una torre de agua y oye un mono de tamaño real que se cae y se ve cómo es el mono no va haciendo ningún movimiento simplemente paz cae desde no sé cuánto mida 10 metros y cae al piso así como que ay se mató.
0: Pero sí, estas secuencias no, son sí, divertidas, pues, realmente no, De hecho, cuando está pasando la secuencia de pelea, no sé de dónde diablo está checando en un televisor el, el doctor, el científico loco. Se está echando su cafecito mientras se madre. Mientras se madre. <risa> Pero se, o sea, se ve, güey, que está así como con la tacita, viendo la pelea. Yo no, o sé sea, si Y sí, para, Y güey. uno baile, sirve todavía más. <risa> Es que no, o sea, esta película es ridícula a más no poder, güey. O sea, en todo sentido. Sí, ¿por qué no salió el santo aquí? No sabemos. Tal vez no,
1: simplemente no quiso
0: participar
1: o su. Porque no, no sé, le gustó auto el ah. auto con
0: metralleta. El auto con metralletas, güey.
1: Ah, sí, sí <risa> es cierto. Sale así, se baja la placa y ahí están. Este, de donde dispara. Qué casualidad, siempre apuntaba
0: al donde, ¿eh? a donde era. Sí, Oye, hay otra escena también, la típica de los luchadores, no se sé, quita la máscara, ni para dormir, güey, está la sí. sombra dormida, o sea, con la máscara, lo de menos claro. es que no lo hubieran puesto, o sea, visto la cara, güey, que se hubiera eh, visto así como que oscura, ¿no? Pero oh, tenemos que ver al luchador durmiendo con la máscara, cuando, cuando le hablan, y luego a través del teléfono lo envenenan, no, 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 <risa> güey. Sí, ya sé, está bien, dices, ok,
1: recuerdan esa escena de Freddy Krueger cuando... Eh, tina le sale la lengua De la bocina del teléfono Acá algo similar sale gas Que lo, que, <risa> que lo Pone drogui
0: a la sombra No, pinche de, de, de películas Y esbolas les viene, o sea <risa> Para nada, porque aparte hay una pelea O sea, pelean Normalmente en la tierra Pelean en el aire con paracaídas Y luego todavía Pelean este En el agua, güey <risa> Sí, bajo el agua, exacto
1: eh, también. Les faltó sí, una pelea de... en
0: el volcán, pero hubo un laboratorio incendiado, ya por lo menos se sabe No, creo que el volcán ya era eh, ya era ex más.
1: excesivo <risa> <risa> Pero sí, también cuando empiezan a transportar a las chicas que en cajas, o sea, yo tampoco vi que las cajas tuvieran así agujeros para respirar ni nada, o sea, las llevaban creo que congeladas, si sí, mal, mal no me equivoco pero sí decías, ok, ¿cómo está aquí el asunto? Y casualmente, eh, Mil Máscaras sabía pilotear la, la avioneta cuando se arrojaron en el, en el paracaídas.
0: Eso, y lo, lo que me da risa es que, güey, o sea, aquí todos los luchadores traen sexapil porque sí es... Este, y a, al final de la película que rescatan las chavas, <risa> la escena final, son los luchadores en motocicleta con cada una de las chavas del certamen atrás, güey. Sí. <risa> ah, ok.
1: Ya sé. Sí. Al final. Ah, pues antes. De hecho, inclusive también se hizo un meme cuando eh, llegan todos los luchadores y así llega Blue Demon y los detiene. Así como que eh, en el meme sería, este, no, llegamos tarde, ya dijo su pendejada. Y acá los detiene porque ven al luchador villano que sería Black Shadow y déjenmelo a mí. Yo le voy a ajustar las cuentas. Y empieza a pelear Blue Demon con Black Shadow y obviamente va a ganar. Pero sí, o sea, la película, si te gusta el absurdo, es idónea en todo sentido.
0: Es que hay cada escena, güey. Que... No, que está, que está bien idiota. O sea, de hecho, hay, hay una parte en donde pelean con un luchador este, que se nota que es de... Eh, descendencia africana y, y pues obviamente lo pintan como el malo ¿No? Es de que, ah mira, racistas Aparte, y sexistas aparte Este, tenemos Incluso intrigas, tenemos traiciones Una bomba en un bote Güey, este sí. luchadores, luchadores en traje de baño No, 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 güey Ah, claro, sí, porque
1: hay una de las este, villa. Bueno, es está fungiendo como, como doble personaje la chica. Eh, está trabajando para ambos lados. Y que, vamos, ¿qué les parece si para relajarnos nos metemos a surfear? <risa> Dicen, sí, sí, vamos. <risa> ya es donde ocurre el atentado, la bomba en la, en la lancha. Pero sí, o sea, la película... Sí, o sea, está buena para entretenerte, te vas a reír... Y sí, o sea, si quieres ver al grupo,
0: entre comillas, de Avengers, de luchadores, aquí están. Sí, esta la pueden ver en VIX totalmente gratis, entonces ahí, ahí la tienen. La, la neta es que si no tienen nada que ver o quieren pasar un rato así, más o menos teniendo algo así de ruido, veanla no <ríe> Ya se sé. van a arrepentir, güey. Está muy buena.
1: Y pues qué decir, o sea, pues estos fueron creo que la selección... Este, que agarramos, se nos hicieron entretenidas y con detallitos, obviamente que eh, hay que tomarlas en cuenta en la época, en las condiciones que se hicieron, ya o sea, tampoco no las podemos juzgar tan severamente, pero son buenas, o sea, dejan un gran legado cultural. Otros títulos que también este, forman parte de esta filmografía que mm -hmm. vale la pena resaltar serían Arañas Infernales, El vampiro y el sexo, que es una película que le mencionaba a Abraham, que tenía censura, y, y esa está disponible también, creo que ahí en este claro, vídeo. Sí, y también ahí en el sistema de cable, también en el Ex View, está disponible. También el Santo contra las mujeres vampiros, el Santo, este también con, en la invasión de los marcianos Santo y Blue Demon contra el Doctor Frankenstein Santo y Blue Demon en Atlántida que ya también la mencionamos, la de recientemente bueno, recientemente entre comillas a principios de los noventas, la de Octagon y Atlantis la revancha y esta semana que les mencionaba también la que se estrena de Casandro que va a estar disponible en Prime así que pues vamos a ver la que va a estar Gael García, Joaquín Cosío tiene una aparición Bad Bunny pues bueno, también es luchador chessman clase de luchador exótico Así que pues allí están El cine de lucha libre sigue a todo lo que da Y pues bueno, qué decir
0: Muy buenas, buena para todo el legado cultural Sí, chéquense las películas La verdad es que, eh, digo, no, no todas están así como que muy buenas Pero hay unas que por lo menos Sí les van a gustar Oigan, y en las noticias, bueno eh, recientemente salió el teaser trailer de Aquaman Y bueno, nosotros estamos grabando el miércoles Entonces para cuando ya salga este capítulo Ya va a salir el trailer completo de Aquaman Que se tardó un chorro en salir Donde vemos varias cosas, ¿no? Eh, algo que nos dijeron, por ejemplo De Aquaman en la sinopsis Es que va a salir eh, Lo que nosotros le podemos decir Como Aquababy, es decir En la sinopsis dice que Aquaman tiene que eh, Hacer un balance Entre sus responsabilidades como rey Y como padre Quiere decir que va a tener un bebé No sabemos si este bebé va a ser Arthur Curry Jr., que bueno, ya sabemos qué le depara el destino en los cómics O va a ser esta, ah, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre, que según yo era Ariadne, pero no Se llama eh, Andrina Curry, que es la hija de Aquaman y que aparece de hecho en los cómics de Future State Que es una eh, línea de tiempo alternativa a la continuidad de Easy Comics Sí, así es, este, este teaser
1: que nos mostraron a principios de semana de 30 segundos En el cual pues ya vimos algunos detallitos eh, Manta negra, también va a salir este dragón de mar muy icónico En el cual dicen que es el mismo que ha salido en, desde los cómics y las series animadas eh, El tráiler ya sale este jueves 14 Así que pues ya, cuando estén oyendo esto ya, ya va a estar Después hablaremos de él con el mayor, ahora sí desglosándolo un poco más detallitos que también nos mencionan este de James Wan es que las escenas de Mera se van, fueron reduciendo todavía más porque también pues era necesario, básicamente es lo que lo que él menciona esto lo, en una más entrevista para Weekly sí, bueno Quiso ver, no quiso verse tan feo para decirlo, y pues así cositas que vamos a ver, también algo algún detalle de que no va a haber aparición de ningún Batman así como cameo de ni Michael Keaton, ni tampoco de Ben Affleck, porque se dice de que esta película no sabían cronológicamente si iba antes de la de Flash o después de esta película, así que decidieron que sea independiente, que tú la ubiques donde tú consideres, así que ya sea, a pesar de todo el desmadre que pues ha pasado con estas películas de DC recientemente, ya no sabemos ni qué rollo, pero pues bueno, ya vimos en la de Aquaman como lo de parte de los multiversos y que pues aquí quedaría como una película
0: aparte de todo. Sí, oigan, ya hablando de Bad Bunny. Ah, sí, pues bueno,
1: el proyecto que pues ha estado ahí básicamente muerto desde que se anunció el de Sony el muerto de personaje del cual ya hemos hablado de que solamente aparecen dos números de Amazing Spider-Man pues bueno, dentro de que los retrasos de grabación y cosas que fueron saliendo se decía de que Batmoney ya no iba a participar pero en estos días en lo que vendría siendo para Entertainment Weekly o Variety, Variety perdón es una entrevista extensa que le hacen a Batmoney. Y no solamente se centra para este proyecto, sino que habla de todo, pero así que cuando le preguntan acerca de la película del muerto, eh, lo que es el representante o su agente dice no, pues que prácticamente es un tema difícil, pero así que el actor, can el cantante actor ya no forma parte de esto y que a lo que nos deja ver que todavía el proyecto sigue vivo pero pues ya, como bien lo dice, está más muerto que nada, porque ya no hay avances de nada, y quitando a Benito pues ahora sí que pues
0: menos solamente están pro prolongando la agonía de esa película, ya matenla
1: sí, o sea, ya que más ya que va a aportar, yo creo que sí, ya es un proyecto que ya deben de cancelar, porque no les va a dejar ni ganancia ni nada, yo creo que no hay gente que se vea pues interesada por irla a ver así que pues bueno, ya Variety lo dijo Adiós a Bad Bunny en la película de El Muerto. Eh, también la serie que está siendo un hit en Netflix, la de One Piece, adaptación del cómic y el anime del mismo nombre. Los productores ejecutivos que Marty Adelstein y Becky Clemens han comentado que la serie podría extenderse a mínimo seis temporadas, esto también en una entrevista a Deadline cosa que, pues sí, es bastante plausible, recordando que el anime tiene más de mil episodios y que mencionaba Abraham también que el creador ha estado muy involucrado en el proyecto por ende, ha sido fiel en algunas cosas.
0: Sí, ahora fíjate, de hecho, le eh, comentaba Carlos, porque muchos de los fans de las, de, de los animes, normalmente no les gustan las adaptaciones eh, live action digo, a quienes nos han gustado, por ejemplo Dragon Ball, el, Dragon Ball o Saint Seiya, pues hemos visto las adaptaciones y ya están hasta del asco, ¿no? Sí Todas, la de Dragon Ball no se diga Las dos de Saint Seiya que han salido también del super asco este, Y una que otra me, más o menos eh, Dead Note, por ejemplo Yo había visto la adaptación que hicieron en Netflix mucho antes de ver la, la serie ya a mí se me hizo, pues X Veo la serie y dije, no, con razón la gente la... No les gustó, Sí, exacto. no, la serie está buenísima, entonces nada que ver y acá por ejemplo lo que se sí han dicho es que Tanto los actores y las actrices eh, Se ven muy bien Como sus contrapartes de, Del anime o del manga Este, que este acuerdo cómo se llama, que la hace de, de Luffy Del, del, del protagonista principal eh, Trae toda la energía Incluso él le hace, que se agradece Él le hace la voz en inglés y también se hace Su propio doblaje en español Y de hecho, y la sí, actriz que da la, la voz del personaje En anime, la hace el doblaje En japonés, entonces yo creo que sí cuidaron mucho sobre esto, no la he visto, la verdad es que mi One Piece no me llama la atención eh, y tal vez no ve el, el, la mini-me, pero tal vez en algún momento le dé chance a, a esta adaptación de la que, como dicen, o sea, es, hemos escuchado muchas cosas muy buenas. Sí, inclusive se dice
1: que cada episodio ha costado un millón menos de lo que costó la de, de las últimas temporadas de Game of Thrones. Que costaban como 14 millones. Y este andaba en 14 y tanto. 13 y tanto, perdón. Así que pues sí le están invirtiendo también. O sea, y obviamente dejando tú que le metan. O pues, sea, cuidando todos los detalles. Y que obviamente está haciendo del agrado del, del público. Inclusive un amigo me estaba comentando que con sus tías. Un domingo la pusieron. Domingo pasado algo así. Y que las tías sin, sin conocer nada les gustó. O sea, que está atractiva. O sea... Sí, este está pegando y está en, tiene muy buenos números de re reproducción ahí en Netflix. Y sí, bueno, ahorita que mencionas rápido de la de Senseiya, creo que nada más recaudó 7 millones de dólares de los 70 que costó. O sea, desastre de. Desastre de taquilla.
0: Se lo merecía. No la he visto. Tal vez en algún momento de la vida la vea. Pero no. No en formas oficiales, digamos.
1: <risa> ya sé. Este también este para el 2024 deadline hace días confirmó que el reboot de bueno del de, de cuervo del cual se ha hablado mucho durante años y años inclusive se decía que Jason Momoa iba a ser el nuevo Eric Raven pero que después ya no así que pues bueno Bill Skarsgård recordarlo por su personaje de Pennywise en la reciente adaptación de eso pues va y él ya hace, va a ser el nuevo Eric Raven eh, sale para este 2024, fecha todavía no hay nada. Se, nosotros asumimos que saldría para el último trimestre del año, lo cual se nos hace lo más lógico tomando en cuenta, este, no sé cuánto lleven de grabación ni mucho menos, pero sí por, creo que coincide más, inclusive creo que el cómic de el cuervo sale para un octubre.
0: No sé cuándo sale el cómic, pero lo que sí es que, digo, el contexto del cómic es el a finales de octubre. Entonces sí, la noche digo, del pues, sí, sí tendría bastante, se llama? Bastante sentido el que salía más o menos por esas fechas. Este otro proyecto que, bueno, ya está a punto de salir y de hecho ya sacaron algunas imágenes. Es el de, es la adaptación de Scott Pilgrim eh, que va a salir en Netflix en este noviembre. Entonces se ven eh, muy similares estas estas imágenes al cómic. En algún momento hablaremos sí de, de la serie. Y en algún momento por allá lejano tal vez hablemos del cómic porque es que ya les hemos dicho que está muy
1: largo, está extenso. Espero pues bueno, tenganlo seguro que hablaremos de Scott Pilgrim de, la, de esta nueva adaptación que ya lo, como lo han visto va a tener las voces de los persona, de los actores que hicieron uh -huh. En la película este Mary, Mary Elizabeth Shue y este ah Ajá.
0: entre Chris Evans, los, los otros Brandon más. Rowe, Chris Evans, eh. sí.
1: Claro. Este todos ellos. Este, pues, así que los tendremos más adelante. Eh, también Deadline confirmó que la película de Brightburn que se estrenó en 2019 eh, tendrá secuela, cosa que también ya se está trabajando en ella, según dicen que sería para parte de H3 Entertainment, quien estaría encargado del proyecto recordarle también que en su momento el productor, uno de los productores fue el mismo James Gunn, yo creo que quería tener a su Superman de una u otra forma así que este Superman niño malo, que está muy buena la sí, película, muy, muy interesante este, el
0: concepto güey.
1: Uh -huh. sí, que al final te deja así como que va a salir también una liga de la justicia mala que sale como ...un tipo Aquaman... ...y una tipo Mujer Maravilla... ...ya sin la escena de coscritos que están causando... ...desmadre en el mundo... ...y así que pues bueno, vamos a tener... ...secuela de esta que también mucho tiempo... ...se estuvo hablando, si habría en algún momento... ...así que pues bueno... ...cuándo llegaría este proyecto, yo creo que todavía... ...está lejano porque apenas se habla de que ya se está trabajando en ello no sé en qué punto esté, pero la tendremos, sepa la y sí, la película
0: de así me gustó así mucho, es. la primera decía, cada vez que se me hizo interesante esos conceptos, este, ya veremos qué, qué pasa, y bueno, en noticias de cómics, de hecho esta semana sale el primer número del tercer volumen de la serie de Batman y Robin, esta va a ser escrita por Joshua Williamson, él escribió Dark Crisis está escribiendo de hecho Superman, ahora en las de novos de Dawn of DC y aparte eh, escri eh, escribió también Robin y, y escribió el de Justice League, Justice League Incarnate. De esos cuatro, el único que he leído es el de Justice League Incarnate, que está muy interesante, si sí me gustó. Eh, también está Simón DiMeyo, él ha dibujado DC vs. Vampires y Batman Black and White. Y Steve Watts que ha dibujado un cómic que se llama Stay Dead Book. Entonces en esta serie donde va a estar obviamente Bruce Wayne y Damian Wayne eh, Ya los hemos visto anteriormente, sobre todo en el volumen 2 que escribió este Peter J. Thomas ¿sí? eh, eh, Interactuar, pero ahora vamos a tener un Damian Wayne adolescente ado eh, Al que Bruce quiere mandar a la, a la preparatoria para que tenga más Así conexión es. con el mundo real Tenemos un Damian, eh, un Damian Wayne y un Bruce Wayne sin lana de hecho, están viviendo en el barrio. De, Carlos, de hecho, en el, el, el capítulo pasado nos platica cómo está todo el, este tema. Incluso que donde Selene y Kyle se lleva casi toda la batifamilia de su parte. Y el único que se queda con Bruce es este Damian. Entonces, ahí ¿Sí? hay, no solamente hay una relación de padre e hijo. Si una relación entre compinches. Y se, eh, se vuelve interesante. De hecho, el rato yo eh, sí quiero empezar a leer otra vez este cómic. Ya tengo rato que no sigo muchos pero este sí lo quiero leer porque creo, a mí es una de las relaciones que más me han gustado, me gustó mucho cómo lo hacía Grant Morrison, me gustó todavía más cómo lo hizo Peter Jerry Tomasi, de ahí creo que han dejado esta relación muy baja, muy X, eh, hay, hay autores que nos saben escribir muy bien a Damian Wayne, vemos cómo lo hace Joshua Williamson.
1: Sí, así que pues veremos esto, cómo se va desarrollando, que es pinta interesante de este desarrollo de padre e hijo, y ya casi para terminar, así como extra, eh, Craig Massin. Showrunner de The Last of Us y Chernobyl comentó que tuvo conversaciones con Disney para un reboot de película de Piratas del Caribe, en el cual él mencionaría que Johnny Depp estaría totalmente descartado, que reaparezca como Jack Sparrow, y sí que, pues bueno, pronto tendríamos de nueva cuenta, pronto, no sé, un par de años tal vez. Estos piratas de nueva
0: Fíjate película. que a mí no, yo no soy fan De las películas de, de Piratas del Caribe Nunca lo he sido, la primera más o menos La segunda fue al cine Con un amigo, si Juan si nos estás escuchando Este Te aprecio mucho, pero esa película Híjole, cómo batallé para quedarme en el cine Este, no sé, no me gustó Y las otras, ni se diga, menos las vi no Sé, sé cosas así en general Eh no se eh, me gusta mucho el soundtrack eso sí gran Hans Zimmer buenísimo eh, me llama la atención qué es lo que vayan a hacer si es un tema un poquito más oscuro porque si sí, un universo de piratas se me hace interesante yo espero que no necesariamente hagan como que un solo reboot nada más con el personaje de Jack Sparrow sino que tengan otros personajes alrededor y que no necesariamente tengamos que ver lo que ya hemos visto sino que veamos otro universo alrededor de todo claro. esto ¿no? Así que se me hace, eso sí se me hace interesante.
1: Sí, algo que refresque, que no sea la típica historia que otra vez, este, de nuevo sacándola a relucir. Así que, pues bueno, eh, sería todo por hoy. Este, ya no hay más notas por el día de sí. hoy.
0: Oigan, bueno, pues eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el episodio. Pueden checar las películas tanto en su sistema de cable preferido, en Claro Video o en Vix. Eh, no se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram Threads, TikTok y recuerden
1: los héroes pueden morir pero las leyendas son eternas